0: Je pondělí 26. října, posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás hana Řičicová. Opět se neslyšíme ze studia, ale spíš z ulic, dvorku a teras a v dnešním podcastu uslyšíte, jaké to je dobrovolničt v nemocnici uprostřed pandemie jak moc se Hollywood a Netflix snaží vycházet vstříc autoritářským státům, a pak taky další várku typů na online události od kulturní redakce. A dneska večer vám taky s kolegou Ondřejem Kundrou přidáme ještě bonusový díl, kde probereme dění kolem ministra zdravotnictví Romana Primuly. Ondruv rozhovor s Romanem Primulou a další texty na toto téma čtěte na našem webu Respekt.cz. V minulé epizodě jsme se s kolegyní Bárou Procházkovou bavili o tom, jestli je možné využít krizi jako příležitost. S jejím dnešním tématem na to tak trochu navážeme. Bára strávila celý minulý týden s dobrovolníky a dobrovolnicemi, kteří právě teď vypomáhají v nemocnicích. Jak se dělníci zdravotnictví, jak se jim plí přezdívá, cítí po 12-hodinových směnách v plném nasazení zabalení do neprodyšných ochranných obleků, vám právě teď Bára přiblíží.
1: Dobrý den, tady Chalubková. Slyšíme se? Takhle nějak já jsem vlastně většinu těch hovorů začínala, protože jsem zatím nepřišla na lepší online icebreaker, než se ujistit, že si slyšíme a tak je to prakticky.
0: Báro, ty pro aktuální číslo Respektu připravuješ text o dobrovolnících a dobrovolnicích. Často to jsou lidi, od kterých se to tak nějak čeká, jsou to medici, medičky, ale často jsou to také lidé úplně z jiných oborů.
1: Určitě velká část těch dobrovolníků jsou přesně, jak se řekla, třeba medici, studenti vlastně lékařských fakult, který už třeba nějakou praxi za sebou mají nebo jich chtějí i tím získat a nějakým způsobem k tomu vlastně mají blízko, i když od nich to vyžaduje vlastně překonání spoustu překážek, to, že teď jdou do nemocnice a jdou pomáhat. Ale pak jsou i lidi, kteří se zdravotnictvím nikdy nic neměli společného, a teď ta situace prostě v nich vyvolala nějaký pocit, že se chtějí zapojit a chtějí pomoct. Takže já třeba, když dám úplně jeden konkrétní příklad, tak já jsem se bavila i se studentem historie, který teď obsluhuje covidovou linku nemocnice v pardubickém kraji.
0: V čem vlastně spočívá práce dobrovolníků? Řekla si, že někdo obsluhuje covidovou linku, přijdou do kontaktu i s pacienty?
1: Vlastně je to spektrum toho, co ti dobrovolníci mohou dělat, je strašně široký a já si to vždycky představuju jako takový posouvání, že vlastně v tom zdravotnictví se může posunout jeden personál z nějaké části toho systému do jiný a pak ty, ty dobrovolníci musí vyplnit tu část, který se to přesunulo. A je samozřejmě jsou funkce, které ty dobrovolníci můžou obsadit a jsou funkce, které dělat nemůžou. A strašně záleží s jakým um, vlastně zázemem oni tam přichází, co už mají za sebou, jaký mají zkušenosti. A takže oni samozřejmě přijdou do kontaktu i e, s COVID pacienty, pokud to jejich vlastně jako nějaký dosavadní zkušenosti a jejich studiem umožňuje. A pokud tomu nemají sebe menší kvalifikaci, tak samozřejmě nepřijdou a pak pomáhají třeba v té administrativní části toho zdravotnictví. Ve velké části právě třeba medici, studenti, lékařských fakult, tak oni vykonávají práci. Jedna vlastně vrchní sestra, s kterou jsem mluvila, tak použila skvělý termín dělníci ve zdravotnictví kdy oni vlastně přesně starají se o pacienty, převáží je, uklízejí, odnáší odpad právě třeba z těch oddělení, kde jsou COVID-pozitivní pacienti. Víceméně dělají všechny možný pomocní práce, tak aby ten kvalifikovaný personál se mohl soustředit jenom na tu práci, která tu jejich unikátní kvalifikaci, kterou ne každý má, vyžaduje.
0: Ty jsi navštívila dobrovolníky v Pražské fakultní nemocnici Motol. Jak oni se cítí?
1: Já jsem vlastně mluvila se třemi mediky, dobrovolníky, kteří v Motoli pracují. Dva byli starší, už z vyšších ročníků a jeden teď je ve druháku. A co asi všechny spojuje, tak jeden takový motiv je, že oni vlastně jsou rádi, že získají praxi, berou tu jako i příležitost, když jsme se minule bavili o tom, jestli krizi je možný brát jako příležitost, tak pro ně třeba tohle je příležitost, jak se dostat na místa, kam by se třeba normálně nedostali. Takže určitě spojuje to, že jsou rádi za tu praxi. Ale samozřejmě spousta jich je taky nervózní, spousta z nich má obavy, nejsou si jistý, jak to zvládnou. Bavila vlastně si třeba, to není konkrétně motol, ale se slečnou, která bude nastupovat v Hradci a ona právě půjde na to covidové oddělení. Ona mluvila se strašným respektem o tom, co vlastně o té práce očekává, že ví, že bude vlastně v náročných i fyzicky náročných podmínkách, bude na sebe mít ten oblek, nikdy to nedělala, bude to důležitá práce, už vlastně v nich se jako samozřejmě misí, to, že jsou rádi za tu praxi, ale samozřejmě vidí, že ta situace je vlastně těžká a, a mají obavy, jestli to zvládnou.
0: Velká část mých známých se stala dobrovolníky i v první vlně koronavirové. Jak se vlastně ale dobrovolníci obecně združují, pokud to jde přiblížit?
1: Jak kdybych zase zůstala u těch mediců, možná jako příklad, protože u nich je to opravdu nejorganizovanější, protože mají stejné podmínky, mají stejné vzdělání, znají se navzájem. Co mě vlastně strašně překvapilo, když jsem se s ní obavila, když jsem mi obvlávala, jak oni jsou neuvěřitelně organizovaní právě už od té první vlny. Hodně ta organizace probíhá přes akademické senáty, což mě vlastně osobně přišlo skvělý vidět, že to funguje i v této situaci, kdy oni vlastně už od března. Vlastně pár dní předtím, než vznikl nouzový stav, tak oni měli právě schůzi Akademického senátu, kde mě aspoň ti členové toho Akademického senátu, se kterými jsem se bavila, řekli, že původně chtěli říct něco úplně jiného, ale ta situace byla tak jasná, jako ten směr, kterým se ta situace vyvíjí, byl tak jasný, že si řekli, my musíme začít něco dělat. A už tam vlastně tehdy začaly vytvářet jednotlivé lékařské fakulty svoje vlastní spolky, svoje vlastní skupiny, dejme tom třeba na Facebooku, Facebookové skupiny, přes které oni vlastně dodnes fungují jako velmi úspěšní propojovatele, kdy ta facebooková skupina velmi rychle, velmi efektivně propojuje nemocnice, kterým chybí personál a a ty mediky, kteří vlastně mají zájem a mají prostor na to jít do té nemocnice. A oni vlastně, protože se znají a protože všichni jsou na facebooku, tak jsou mnohem rychlejší, mnohem organizovanější, než kdyby to třeba ta nemocnice se snažila nějakým způsobem udělat sama. A i ty nemocnice jsou za to rády, nebo třeba nemocnice nebo domov seniorů. Já jsem se právě bavila s jedním domovem pro seniory v roketnici na Dizerou a ten pán, s kterým jsem mluvila, vyjádřil úplný úžas nad tím, jak jako rychlá a efektivní ta odezva byla. On říkal, že vlastně vydali inzerát a čekali, že jim třeba někdo napíše z jejich vesnice a ono se to rozšířilo přes sociální sítě a dostali třeba 60 nabídek a potřebovali, myslím, čtyři lidi nebo tak nějak. Takže vlastně díky těm sociálním
0: sítím to může být rychlý a efektivní. Dá se říct, že teď je dobrovolníků dostatek nebo ani zdaleka ne?
1: Myslím si, že se dá říct, že je dobrovolníků dostatek. Respektive, když jsem mluvila s různými nemocnicemi, tak oni si třeba vytváří seznamy dopředu. Ono samozřejmě celý ten proces nejde úplně ze dne na den. Když se ten dobrovolník přihlásí, tak je potřeba, aby prošel nějakým administrativním řízením a to prostě trvá pár dnů. Myslím si, že momentálně těch dobrovolníků je dostatek, ale zároveň na straně těch nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení je velmi vidět, že plánují dopředu. Že asi mám pocit, vidí, že ta situace se může zhoršit a chtějí být tak nejvíc připraveni, jak je to možné.
0: No a jaký je tvůj pocit po tom, co si strávila několik hodin na telefonu s dobrovolníky, byla se spodívat v Pražské fakultní nemocnici Motol, chtěla by ses taky stát dobrovolnicí?
1: Já jsem vlastně z práce na tomhle textu byla občas až, až jako emočně trochu rozhozená, protože, a já jsem to dopředu trochu čekala, ale nečekala jsem to do takovéhle míry, protože když člověk píše o lidech, kteří jdou dobrovolně v takovéhle situaci vlastně pomáhat, ať už to jsou prostě medici nebo lidi, který přichází úplně z jiného prostředí, tak jsem čekala, že budou ty lidi jako milí, že v sebe budou mít nějakou pozitivní energii. Ale teda oni mě úplně vzali tím, jak ochotní byli, jak milí byli, jak tu situaci jako vnímali hrozně konstruktivně, jako přemýšleli nad tím, co můžou udělat a prostě můžu pomoct, tak do pomoct. A to na mě vlastně občas fungovalo až taková jako pozitivní vlna, která v tyhle ty dny asi je jako, až jako nepatřičně mě přišla, jo? že vidím něco strašně pozitivního v situaci, která
0: je hrozně složitá ale oni na mě opravdu působili jako taková vlna dobrý emoce. Bářin texty s mnoha fotkami a bezprostředními zážitky těch, co se rozhodli pomáhat, najdete v dnešním respektu. Další text, který byste možná neměli přehlédnout, do čísla napsala Jindřiška Bláhová. Přibližuje v něm, jak zábavní průmysl v čele s Hollywoodem a streamovacími službami řeší spolupráci s autoritářskými zeměmi.
2: Hey guys, American Netflix in China.
0: Indriško pro aktuální číslo respektu psala text o tom, jak si stojí Hollywood a různé streamovací platformy v čele s Netflixem směrem k totalitárním státům nebo nescela liberálním státům.
3: Vlastně na nějakou dobu, řekněme 5, 6, 7 let, panuje taková jakoby intenzivní obava, hlavně na straně zástupců amerických médií, některých nebo zástupců politické scény americké, hlavně z toho, že Hollywood a ostatní vlastně jakoby globální zábavní firmy ustupují totalitárním státům, jako je hlavně Čína, protože Čína je vlastně nejzajímavější z těch trhů. 1,5 miliardy potenciálních diváků se nedá úplně ignorovat. A vlastně tato obava se po jistou představou Číny, která chce nějak vystřídat Ameriku v pozici toho hegemona, Hollywood v této představě ustupuje, vychází vstříc Pekingu, obsazuje čínské herce, ignoruje témata, která se vládě nelíbí, jako je třeba Dalai Lama, jako je Tajwan, jako jsou obecně autoritárské režimy nebo náboženství. A z tohohle pramení právě ten strach, že vzhledem k tomu, že ty filmy sleduje velké množství lidí, nejsou jenom v Číně, jsou to hlavně takové ty velké blockbustery, tak mohou nějak přispět k normalizaci hlavně Číny jako nějakého běžného, vlastně bezproblémového režimu. Ono se úplně nedá jakoby na nic přijít, on se dá popisovat něco, co v nějakých jako polohách už fungovalo nebo funguje od 30. let, kdy Hollywood tohle prostě běžně dělá, že se snaží neurážet a neprovokovat ty svoje zahraniční trhy protože prostě to nedává jakoby ekonomický smysl. Teďka se s tím pojí mnohem víc ta otázka, velká otázka právě té mocné Číny a toho, že je tady nějaký jakoby nástupce, který si říká o nějaké místo v té geopolitické hře a co teda, jak to teda ten svět mění.
0: Říkáš, že tohleto vycházení vstříc vlastně není úplně až tak něco nového, že to můžeme pozorovat už třeba od těch 30. let, co se týká Číny, ale co třeba ostatní státy, kdo to třeba je a jak se tam projevuje tohleto vycházení vstříc těm ostatním státům? Ona
3: ta Čína ve 30. letech byla opět zanedbatelný trh, ona byla vůbec důležitá, ale byla důležitá ta diplomacie. To vlastně, že nechceme rozlobit konzuly a nechtěli rozlobit vlastně kohokoliv od malého trhu po velký trh a buď to byly ty faktory diplomatické, buďme prostě diplomatičtí. A nebo ekonomické. Prostě zakážou nás, nechcevá by nás, aby nás zakázali. V současnosti, to se týká velké velké Netflixu, který hodně rychle expanduje a hodně rychle vlastně musí hledat ty trhy a uvažovat, jakoby, kam se dostane, nebo kam se nedostane. A chce samozřejmě být v Rusku, chce být v Číně, kde teda mimochodem Netflix není, protože ho tam čínská vláda nepustí a nepustila, je to jako složité. Ale chce být v Turecku, chce být v Rusku. To jsou ty autoritářské režimy, o kterých mluvíme, nebo chce být v Saudské Arábii, že chce být na Blízkém východě. Takže ve vztahu právě k těm režimům, jako je Saudská Arábie, Turecko nebo Rusko, je to takový jako trošku tanec mezi vejci, takový zvláštní, jakoby jak být vstříc těm autoritářům, kteří mají nějakou představu o tom, co ti diváci vlastně mají vidět, co ten turecký nebo ruský divák má vidět, protože to je ten princip kontrolovat ten obsah. A jsou témata, která ty vlády prostě nemají rádi, jako je například homosexualita v Rusku nebo v Turecku také. Přestože je legální, tak ten vztah je jakoby velmi vlastně negativní a snaha potlačit tu LGBT community. Zase v, v, v Saudské Arábii je to třeba kritika toho režimu samotného, jeho nějakých jako neúplně kalých praktik na globální scéně. A ten Netflix se v současnosti vlastně snaží tancovat mezi tím požadavkem těch vlád a tou představou, že je Vlastně jako si nějakým liberálním médiem, který umožňuje publiku dostat se k obsahu, ke kterému by se třeba prostě jinak nedostalo a které chce být, dávat prostou autorům, dávat prostou všem možným tématům a třeba i být jako liberální a demokratický ve smyslu. Přinášíme vám progresivní seriály, které vám umožňují vidět ten svět jinak. Takže jsme vlastně síla, která je osvobozující, protože nás ten stát, může jakoby méně kontrolovat, protože internet se kontroluje hůř, než se třeba kontroluje distribuce v klasických kinech. Nabízí se vlastně skoro otázka, jestli je vůbec etické sledovat Netflix. <laughs> <laughs> tak ono se nabízí otázka, jestli je etické kupovat si iPhone, a jestli je etické kupovat si prostě ledacos. Leda ten globalizovaný svět je v tom letom vlastně hodně složitý a hodně propletený. A třeba Čína vlastní největší řetězce ve Spojených státech, na řetězce, nebo má podíly na filmech, třeba se podílí koprodukčně na Top Gunu, na, na jakoby novém snímku Top Gun, nebo na Wonder Woman. Takže ono je to fakt jako hodně, hodně propletené. Představuje to nějaké dilema i v tom, že řada lidí si víc hlídá nejen to, co jako si kupuje třeba za oblečení a odkud to pochází, ale i odkud pochází ta zábava ve smyslu, že si třeba Netflix dává pozor, aby nenatáčel nebo dává přednost tomu netočit v Orbánovské Maďarsku, protože ví, že je to jakoby taková jako ožehavý prostor, kde by se mu, mu to mohlo být jako vyčítáno, ale sledovat, jestli je to etické nebo neetické. To by člověk jako nemohl existovat v tom světě téměř, téměř vůbec. A naopak někdo říká, že ta síla, ta pozitivní třeba síla u toho Netflixu, může vyvážit některé jako ústupky, to, že může teda opravdu jako zpřístupnit jiný pohled na svět a ta informace a ta média mohou hrát nějakou pozitivní roli, nakonec převáží.
0: No a u Netflixu tak trochu zůstaneme, i když ne úplně do slova, protože se vlastně jedná spíš o divadlo. Poslechněte si, jaké typy na to, co vidět nebo podpořit, má pro vás vedoucí kulturní redakce Jan Vytvar. Honzo, kolega Pavel Turek nám minulý týden ve svých typech představil i svá Guilty Pleasures. Ty prý tak vtipný nebudeš, co jsi připravil ty pro posluchače a posluchačky?
2: Já Guilty Pleasures vlastně nemám. Já, já s těma internetama trochu bojuju, Protože vlastně kultura skrz online svět jako mě vlastně vždycky přijde taková jako přes nějakou zástěnu, ale, ale našel jsem si nějaký tip, který mně přijde, že, že vlastně mě trošku ulehčil moje vnímání kultury. Dělal jsem se teď aktuálně na diplomky a bakalářsky, e, sumprumky. E, vlastně mi přišlo, že hrozně zajímavé, jak se ty umělci díky této situaci učí sami mluvit o tom umění a tak jsem se díval na jejich stránky, kde Výběr studentů představuje svoje závěrečné práce a docela jim to jde a dává to možná větší smysl, než když člověk prochází obvykle jako tu školu, kde nic není hotového, nic není pořádně přepraveného. Tak tadyhle to je takový víc profi, tak doporučuju se podívat na a na absolventské práce.
0: Koho jsi tam přesně viděl, co tě tam zaujalo? <laughs>
2: Zapamatoval jsem si docela dost dobrou diplomku kluka, který je česko-větnamského původu a udělal takový designový kousky, kde spojuje východní a západní svět designu, což mi přišlo hodně, hodně dobrý. A viděl jsem tam taky jednoho kluka, který dělá módu, který se vůbec nevyznám. Jako vůbec. A on dělá na 3D v tiskárnách takový pletený šaty, který vědou vlastně rovnou dopletený, a nemusí se vůbec s ním, s ním nic dělat.
0: Moje diplomka se jmenuje Prekerní situace a reaguje na nový fenomén prekariátu, což je taková společenská skupina, o které třeba moc lidí neví, ale je tady s náma ve společnosti a má takové specifické prožívání a mě přišlo zajímavé ukázat, to je on. A, a tak to mi přišlo ten hodně, hodně
2: zajímavé. A musím uznat, ten, že kdybych tam byl jako v reálu a neměl bych tohleto vyprávění jeho k tomu, tak bych si to možná nevšiml. <laughs> takže proto říkám, že to je vlastně docela dobrý, dobrý model u těch studentských prací. Až jsem si říkal, že je škoda, že Akademie výtvarných umění to stihla ještě před lockdownem, takže bohužel k tomu neměly tyhle vyprávění, ale no a doufajme, že nebudou mít ani příště. A jinak další věc, co z toho umění mě jako teď hodně bavila, že jsem trošku sledoval, jak vznikala výstava v galerii, kde vystavuje Michal Škapa a Michal Cimala výstavu společnou krásné Duo Neone. Dělali jako no, neonové objekty a hlavně neonové obrazy, tak jsem se na to hrozně těšil. že jsem se na vrnisáž, Bohužel Vernisáž přesně byla ve chvíli lockdownu, takže je možná jenom online prohlídka, tak jsem se to procházel online. A ty věci jsou moc pěkný. Vzhledem k tomu, že jsem viděl, když to připravovali, tak už se těším na to, až to uvidím v reálu, protože právě tam jako ten odstup jako je takovej zastírací. No. Prostě člověk z toho nemá takový zážitek. Ale hlavní věc, co mě teď fakt jako hodně baví, dneska jsem si předplatil službu Dramox.cz. Co to je? To je, oni tomu říkají, obchodním správným marketiáckým pojmenáním, tomu říkají Netflix pro divadlo.
0: Co? Opravdu
2: zajímavý typ. Je to úplně nová z Brusu, teď nová služba, která stojí 299 korun měsíčně, zniž většina z těch peněz jde na divadla, protože to je vlastně, jsou to záznamy dělaných představení. Spolupracují na tom mním překvapení fakt jako takový jako zásadní divadla, jako pozitivním překvapení. Je tam Davidské divadlo, je tam divadlo na Zábradlí, ale je tam hlavně spousta regionálních divadel a zase já mám dost často problém, že jo, jet na premiéru nebo jet prostě na reprízy do Hradce Králové, protože se člověk pak nemá jako jak vracet do Prahy, takže tadyhle najednou možnost se podívat na spoustu představení i z těch regionů, kam člověk jen tak nevyrazí. A jsou tam teď většinou spíš jako záznamy starých představení, které třeba na Česká televize, ale časem se to bude rozšiřovat vlastně ta nabídka i o divadelní záznamy eh, představení, které si točily sami ty divadla. Teď těch je tam asi 30, myslím. Každý měsíc se budou rozšiřovat a tak jako tohle je třeba pro mě jako teď hodně, hodně dobrá věc, protože to mi vždycky chybělo vlastně. Česká televize sice jako má spoustu záznamů, ale většinou vždycky dá na ten svůj web jenom jako na chvíli, takže teď v rámci tohohle. Dramoxu, tak je to vlastně přístupný furt.
0: Takže taková platforma združující různá divadla a prezentující jejich představení. Myslíš si, že tohle to má potenciál fungovat i po lockdownu? Pravděpodobně ano, když říkáš, že třeba se sám nestíháš nebo nemáš možnost zajít do regionu na představení. Tohle to může být vlastně docela dobrý nástroj, jak to prožít.
2: Já si myslím, že tohle to určitě může fungovat i po lockdownu. A navíc vlastně, v případě těch třeba malých divadel, což třeba divadlo na Zábradlí, je vlastně hrozně malé divadlo. Oni tam mají třeba za Zlatý 60., hrávo, vlastně inspirovaná deníky Pavla Juráčka, to představení je vlastně víceméně furt vyprodaný ten sál tam se vyjde, že je asi 80 lidí takže vlastně člověk jako nemá moc šancí se tam dostat když jako nemá strovna štěstí na lístky takže jako tohle to se tam dá vidět Stejně tak jako v Kledsperovo divadlo tam dává třeba představení, které byly prostě ceněný, už před 10 lety dostali ceny, jsou tam k vidění třeba Aquabili, který jako myslím, že v podstatě se ani nedá dostat, myslím, že už jsou po takže vlastně i tyhle ty věci jsou tam prostě uchované, může se člověk k ním dostat ačkoliv už to na tom divadle neběží, takže tohleto rozhodně má jako smysl. a myslím si, že to tomu Netflixu jako v jistých kulturních kruzích může časem jako konkurovat, když se o tom víc bude vědět, ale je to teď úplně čerstvý.
0: Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu. Stejně tak jako na webu Respekt.cz, kde můžete články nejenom číst, ale i poslouchat. Díky moc, že jste poslouchali nás. Poslouchat nás můžete dál ve svých podcastových aplikacích a můžete nás také odebírat a ohodnotit. Pokud se vám v podcastu něco líbí nebo nelíbí, můžete mi to napsat na řičicová, zavináč, Respekt.cz. A uslyšíme se zase za pár hodin, nebo pak třeba zase za týden.